0: Cause Toujours, le podcast qui raconte les histoires de ceux qui s'engagent, chacun à leur façon. Des capsules courtes où nos participants nous racontent leur cheminement, leurs choix, leurs actions. Bref, comment ils se battent pour la cause qui leur tient le plus à cœur. Alors Cause, qui nous intéresse. Un podcast produit par l'association Use Forever. Bonne écoute
1: Salut Alors bah, déjà, merci de me recevoir euh, sur Use Forever euh, pour parler un petit peu. Euh, bah, moi, je m'appelle Gabriel Brachard, je suis bordelais euh, d'origine et là, je fais mes études à Lyon. Euh, je suis tout fraîchement diplômé de l'école 3A, c'est l'école du management responsable et solidaire à Lyon. Mon activité personnelle, c'est euh, ImoTep, une marque de vêtements que je co-développe avec mon cousin depuis 2018. On sort d'ici une dizaine de jours notre première collection 100% upcyclée. Je vous invite à aller voir. Vous pouvez retrouver sur Instagram imotep ça s'appelle. Après, moi, mes centres d'intérêt personnel, c'est la création. Tout ce qui touche à la création, mais tant au niveau monter des projets que créer avec ses mains, créer des choses concrètes, comme justement des vêtements, par exemple.
0: Et est-ce que maintenant, tu peux nous raconter précisément l'origine d'Imotep en 2018 Et pourquoi l'upcycling, finalement
1: L'origine de mon projet, ben, je crois qu'en fait ça remonte euh, très très jeune, c'est-à-dire que ben, là du coup j'ai 21 ans actuellement, ça a commencé euh, au collège je crois, où j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie tout simplement, avec euh, mon prof d'histoire-géo qui nous avait partagé une, une vidéo sur, euh, sur les pesticides dans les villages de France, et en fait ça m'avait tellement touché, j'avais trouvé ça tellement important que j'étais rentré chez moi et j'avais commencé par dire à mes parents, est-ce qu'on pourrait manger bio, etc. Et en fait, c'est tout bête, mais c'est vraiment parti de là un peu ce, 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 ce besoin d'être plus attentif vis-à-vis -vis de bah, l'écologie, de la nature, etc. en général. Et donc voilà, c'est parti de là. Et après, petit à petit, bah, l'idée a fait son chemin dans ma tête en grandissant. Petit à petit, j'ai commencé à regarder de plus en plus les trucs que j'achetais, etc., et euh, en fait, c'est très rapidement euh, venu sur euh, bah, les vêtements.
0: Et du coup, ce dont on parlait tout à l'heure, c'était Kimotep au départ. C'était pas une marque 100% écologique. Et est-ce que tu peux nous raconter ton cheminement Qu'est-ce qui s'est passé pour Kimotep aujourd'hui Elle représente ce parti pris écologique
1: parce qu'en fait, comme j'expliquais au début, Imotep, on, on a eu l'idée en 2018. Et donc, il y, y avait déjà cette idée en fait, de faire un, un, les choses bien un minimum. Euh, donc, euh, mais on avait encore euh, cette problématique d'argent. Et je n'étais pas encore 100% euh, ouvert comme aujourd'hui à la question écologique. Donc, en fait, on achetait des vêtements qui étaient fabriqués au Bangladesh avec un label qui s'appelle Fairway Foundation, pour ceux qui connaissent. Euh, c'était des tissus en coton bio. Et c'était quand même de, de la bonne qualité de tissu. C'était assez épais et ensuite on le faisait sérigraphier à Bordeaux avec des, des designs qu'on avait créés et donc ça, ça a super bien marché etc sauf qu'en fait quand on a voulu faire une deuxième collection on, on s'est très vite stoppé en disant qu'on n'a pas envie de refaire ce même système là des vêtements il y en a largement assez en plus de ça j'étais rentré entre temps à l'école 3A donc qui est quand même une école en fait qui va promouvoir euh, des manières de faire différentes notamment axées sur l'écologie, sur le développement durable et euh, sur un, un moyen de faire beaucoup plus éthique donc au final les années passent avec cette idée quand même de continuer Imhotep mais de pas savoir comment faire parce que ben, faire euh, des vêtements neufs euh, au Portugal etc quand t'as pas d'argent et que tu débutes et que surtout tu as 18 ans ça coûte super cher donc euh, c'est compliqué de trouver au final euh, ben, en fait euh, le confinement est passé par là le confinement qui nous a tous obligés à nous retrouver seuls avec nous-mêmes. Et euh, ça m'a fait découvrir une nouvelle passion, la couture.
0: Et moi, Gabriel, ça me fait beaucoup sourire à quel point cette journée, tu l'as gravée dans ta mémoire. Donc, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé lors de cette fameuse après-midi de confinement
1: J'étais tout seul dans ma chambre. J'avais un pull qui était blanc euh, avec un sac que, qui était un peu abîmé. Et je me suis dit, tiens, et si j'essayais de mixer les deux j'ai essayé, le rendu était trop cool. Et là, je me suis dit, mais en fait, elle est là l'idée. Si j'ai pas envie de faire des nouveaux vêtements en neuf, ben, j'ai juste à prendre des anciens vêtements et à les retaper. Quoi. Et en fait, euh, ben, c'est là que j'ai découvert euh, ben, l'upcycling. Et l'upcycling, c'est génial, c'est incroyable. Je vous invite tous à essayer et à vous renseigner dessus. Concrètement, l'idée de l'upcycling, c'est vraiment, on prend un vêtement qui a été utilisé, qu'on ne veut plus ou euh, qu'on veut retransformer, et on le retransforme en lui donnant une seconde vie. Euh, donc ça part, euh, tout part de ça de cette idée de euh, tiens mais en fait Imhotep je peux trop le continuer en en faisant euh, une marque d'upcycling et c'est là que c'est génial et donc là bah, après j'ai commencé à chercher des idées pour euh, trouver euh, comment avoir plein de vêtements de fripe d'un coup parce que c'est assez compliqué euh, quand même d'avoir de, euh, des idées avec des vêtements etc euh, qui sont déjà faits, qui sont déjà entre guillemets finis faut un peu changer ses mentalités en se disant que tu as un vêtement tu peux quand même le, le retravailler le refaire tout ça et du coup, bah, je me suis mis à faire des vêtements cyclés et euh, dans un but donc, bah, de les vendre, forcément. Et en fait, je me suis rendu compte tout de suite qu'il y avait une responsabilité qui me tombait un peu dessus sans que je le veuille et qui était dû en fait à un engagement. L'engagement qui est de, tu fais une marque de vêtements, mais tu la fais pas comme tout le monde, tu décides de faire des vêtements upcyclés. Pourquoi tu décides de faire des vêtements upcyclés, tu vois déjà Et du coup, je me suis rendu compte que la réponse à ça, c'était d'abord parce que j'avais envie, euh, déjà, un besoin créatif, un besoin de, je sais pas, d'avoir des anciens vêtements, de voir ce que je pouvais en faire, etc. Ça, des fois, c'est amusant, mais aussi qu'il y avait surtout derrière un enjeu pour moi climatique, écologique, etc. Et que moi, bah, de base, enfin, je suis écolo. Et vu que je suis écolo ou du moins que je me considère comme une personne écolo, il y avait vraiment ce truc de j'ai envie de montrer que l'écologie euh, ben, ça peut être euh, attirant, ça peut être euh, sexy parce que c'est le problème aujourd'hui de, de l'écologie c'est que tous les, dé les détracteurs qui disent que les écologistes n'importe quoi etc ils disent que euh, les écolos on veut vivre... Euh, euh, dans, des, dans, des, dans des cabanes en bois, euh, dans la forêt, euh, à ne consommer que les produits de la nature. Ce n'est pas forcément vrai. Et même euh, quand tu regardes aujourd'hui euh, bah, les marques de vêtements, du coup, pour revenir un peu au sujet principal, bah, les marques de vêtements aujourd'hui qui sont écolo, il y a très peu de, euh, de, de vêtements streetwear. C'est très souvent des vêtements très basiques qui se veulent un peu intemporels, etc., ce qui est très intéressant. Mais je me rends compte que pour une jeunesse qui a envie de s'habiller avec des goûts différents... Et il n'y a pas forcément de, de choix, à part, du coup, les fripes ou, justement, ben, l'upcycling. Et en fait, c'est comme ça, à travers tout ce truc de réflexion, de réalisation aussi, que je me suis rendu compte qu'en fait, moi, mon engagement au quotidien, c'était... Ben, c'est tout con, mais c'est vraiment de, de rendre l'écologie sexy et, les, et de rendre l'écologie attirante. Parce que, ben, en fait, oui, c'est clairement possible.
0: Et maintenant, Gabriel, dernière question. J'aimerais te demander quels conseils tu donnerais à ceux qui aimeraient développer leur
1: projet. Moi, si j'avais un conseil à donner à des gens qui veulent s'engager, ce serait tout d'abord d'aller discuter avec des gens, avec des gens qu'on connaît, comme des gens qu'on ne connaît pas, mais bref, engager des sujets. Parce que pour le petit instant philosophique, Platon, pour développer sa pensée, développer ses idées, allait juste parler à des inconnus dans la rue et les questionner sur des sujets... Euh, sur des sujets qu'il connaissait pas. Par exemple, il allait voir euh, le, le Poissonnier, il lui posait plein de questions sur le poisson, sur son métier, jusqu'à qu'il en sache presque autant que Le Poissonnier. Et euh, moi, qui suis quelqu'un qui lit pas énormément, et qui me documente pas énormément, euh, que ce soit à travers des documentaires, ou des livres, ou des films, etc., ben en fait, parler, euh, c'est un peu le meilleur truc que j'ai trouvé, pour développer ma pensée et ouais apprendre en fait sur les gens comme apprendre sur moi. Ce qui est hyper intéressant dans le fait de, de discuter avec les gens, c'est que généralement ça te fait sortir de ta zone de confort et ça c'est hyper intéressant et c'est le premier truc pour vraiment euh, se construire, se forger et, et savoir pourquoi tu veux t'engager. Et après, une fois que tu as cette idée, que tu sais pourquoi tu veux t'engager, que que tu as ce truc concret, en fait, il faut se lancer. Et ça, c'est la partie la plus compliquée, mais en fait, c'est aussi le, le truc de base, forcément. Si tu veux te lancer dans un projet, le premier truc à faire, bah, c'est d'oser et de se lancer. Et pour ça, ce qui est aussi important, euh, et ce que je découvre encore maintenant, et ce que je découvre trop tard, c'est qu'il ne faut pas être tout seul, quoi. Il faut être à plusieurs, mais il ne faut pas être tout seul ou à deux. Voilà, c est, c est... en fait, il faut avoir un, un entourage qui est là et qui te pousse dans ton truc et, et qui te dit tous les jours vas-y, avance sur ton truc, t'en es où, etc. Et en fait, ce sera le meilleur, le meilleur moyen, le meilleur moteur pour avancer, c'est les gens qui sont autour de toi et qui disent « vas-y, fais ton truc ». Donc aussi important, si vous voyez quelqu'un autour de vous qui, qui a envie de se lancer dans un truc, mais juste encouragez-le parce qu'il y a tellement de gens qui rêvent de faire des trucs et qui sont bloqués par un entourage qui est, qui est condescendant ou qui, qui, qui les regarde en disant « mais non, mais n'importe quoi, trop de blocages, etc. » Ben en fait, voir les blocages, ça aide pas à les résoudre. Ce qui est important dans les blocages, c'est de trouver comment les justement les résoudre, comment les contourner. Et, et ça, c'est la partie la plus intéressante de tous les trucs d'entrepreneuriat, etc. Donc en fait, juste ouais, c'est ça. Trois conseils. Discuter avec les gens, regarder ce qui se fait et surtout oser. C'est important.
0: Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, parle-en autour de toi. C'est vraiment le plus efficace pour nous faire connaître. Plus encore, si tu as envie toi aussi de participer, il suffit de nous envoyer un mail à contact, sans S, forevercom Objet, cause toujours. Nous t'enverrons le guide pour t'enregistrer. Dix minutes plus tard, on reçoit ta note vocale, et le tour est joué Et pour en savoir plus sur ceux qui se cachent derrière ce podcast, rendez-vous dans la description de l'épisode ou sur le site de Use Forever use-forever.com A bientôt